2: Soulagement, hein. c'est vrai qu'on euh, attend ce moment depuis des mois, des années. Rappelons-nous quand même que le Parlement jurassien a pris sa décision euh, au mois de décembre 2015. Et là on se retrouve fin février 2019. Et enfin on va pouvoir voir les machines de chantier euh, arriver sur la parcelle boutique pour euh, réaliser ce grand projet.
0: Si vous nous écoutez en direct, il est 11h dans la nouvelle salle de spectacle du West End de Londres, Soho Place. 6h du matin chez Fisher Dax Associates, société de conception de théâtre basée à New York, et midi dans les studios de Radio Vostok où nous enregistrons actuellement. Si vous avez choisi le podcast, il est l'heure que vous voulez. Il y a quelques secondes, on a entendu Michel Tent, coordinateur du projet Théâtre du Jura. Aujourd'hui, on échange autour de la naissance d'un théâtre. À la technique, je suis accompagnée d'Alexis Rafaïlov et Cyril Faye. Moi, c'est Marie-Ève Musi. Bienvenue dans Midi Bascule. Quand j'ai fait mes recherches sur des inaugurations récentes de théâtre, 90% des pages ou articles sur lesquels je tombais concernaient une institution déjà existante. On fêtait simplement la réouverture du lieu dans sa version améliorée. Agrandir un bâtiment, le mettre aux normes, le rénover. Le déplacer sont des actions fréquentes. En revanche, une salle qu'on invente de toutes pièces, dont ni les murs ni le nom ne sont connus du public, c'est plus rare. Le 8 octobre 2021, le Jura ouvrait le premier théâtre sur son territoire. Ce canton était l'un des derniers de Suisse à ne pas avoir un tel établissement culturel. Un moment historique auquel gouvernement, partenaires privés, acteurs culturels et main-d'œuvre ont contribué durant plus de 40 ans. Quel changement une apparition soudaine de ce type opère dans le paysage Quels public sont au rendez-vous Un an après, au-delà de l'anniversaire à célébrer, un bilan de la première saison s'impose. Avec nous pour parler aujourd'hui sur le plateau de Midi Bascule, le directeur du Théâtre du Jura. Merci d'être venu jusqu'à nous Robert Sando. comment s'est passé le trajet
3: en train, normal, j'adore le train, non, il était bondé, il était super chargé, Alors je faisais, un, je faisais une vidéoconférence en même temps, mais entre deux wagons, écrasé avec une dame qui a des enfants à côté, donc je pense que c'était pittoresque pour les gens en face de moi, mais euh, <rire> moi ça ne me dérange pas, j'adore le train même quand il est bondé.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans ce moyen de transport
3: Je fais ce que je veux, non mais d'une part je fais ce que je veux, je travaille, si je veux travailler, je lis, si je veux lire, et puis surtout ça me garde en contact avec une part de la population que je ne rencontrerai pas sinon. Sinon, je bosse dans mon bureau, etc. Et mon travail d'artiste, c'est quand même de, de travailler en dialogue avec des gens. Et puis je, je rencontre, je sais pas, je regarde, j'observe. Mais, mais il y a toute une frange de la population, qui est même pas encore majoritaire, hein, parce que tout le monde ne prend pas le train, mais que je, je ne peux rencontrer que par ce biais-là.
0: Et tu peux aussi rencontrer Candice Savoya, notre chroniqueuse qui est derrière son micro vert Elle est pleine de surprises, la dernière fois au milieu d'un débat bouillant Tu nous avais offert une parenthèse cinéphile Candice, où tu nous emmènes aujourd'hui
4: euh, Je suis partie loin, très très loin, je pense qu'aujourd'hui commence une nouvelle vie pour moi <rire>
0: Et toi, José Lilo, tu parles souvent écologie. Est-ce que tu comptes commenter le résultat de la votation sur l'élevage intensif
5: ah Non, non, Moi, j'ai arrêté la politique, là. C'est assez récent, là. Mais c'est ah, un peu dur. C'est un peu comme la cigarette pour d'autres. Non, non. Il ne faut pas me relancer. Oh, mince C'est dur. Pas de tentation.
0: <rire> nous découvrirons dans quelques minutes un extrait du podcast « Changer de rôle » qui a sorti son sixième épisode. En milieu d'émission, nous recevons un téléphone de Joséphine et mon reverdin du 12-18. Un autre théâtre tout neuf dans la région genevoise, celui-ci. Quant à notre reporter, Rachel Maisonneuve, elle a mené l'enquête pour en savoir plus sur le nouvel ADN du théâtre Forum Merin.
4: Midi bascule.
0: Robert Sando, on commence avec toi. Tu as mis en scène une quarantaine de pièces. Diriger le théâtre du Jura est ta première expérience à ce poste. À l'époque, Qu'est-ce qui avait motivé ta postulation
3: Deux choses. Un détail dans l'annonce, mais euh, qui était très clair, qui disait qu'il cherchait à faire un théâtre adapté euh, euh, à la région, c'est-à-dire que cette annonce elle ne demandait pas de faire comme ailleurs elle ne demandait pas de faire comme euh, autre chose, il n'y avait pas de point de comparaison il demandait d'inventer quelque chose pour, pour une région, pour un public pour des artistes et c'est cette liberté-là, dès l'annonce en fait parce que souvent les annonces c'est des, des autorités publiques c'est des fondations, mais de me dire tiens là derrière il y a une fondation qui a cette conscience-là et ça, ça m'a beaucoup séduit. Puis la deuxième raison, c'est que par euh, les quelques spectacles que j'étais allé jouer dans le Jura, j'avais eu un bon contact avec ce, ce, cette population-là, cette région-là. Et, et puis et bien, je rajoute une troisième. Non mais quand j'ai postulé, beaucoup d'amis les maniques m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire tout là-bas au fond, au trou de cul de la Suisse, quoi dans une impasse <rire> ?» Et puis ben, si vous tournez le dos, vous voyez que c'est un en fait, c'est une porte d'entrée vers la Suisse allemande énorme. Soleur, Bâle, tout le nord, de la Suisse allemande, c'est là, c'est on est en train de mettre en place plein de trucs. Puis la France, quoi, parce que depuis Genève, on inonde le, le bassin Rhône-Alpes, mais euh, là, l'Alsace, euh, la Franche-Comté, c'est vraiment plein de partenaires qui se réjouissent de travailler avec nous. Donc euh, moi je vois plutôt la, une possibilité au théâtre du Jura d'être extrêmement euh, national et international.
0: Et cette annonce concernant la liberté, est-ce qu'elle s'est vérifiée au niveau de la programmation du lieu Est-ce qu'il y a eu quand même quelques contraintes de la part du canton euh,
3: Elle s'est vérifiée dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est vraiment possible avec, mon, avec le ministre en charge de la culture, avec les personnes, de vraiment de parler, de prendre le téléphone, d'appeler, de discuter, de se mettre d'accord. On a évidemment, on est très fortement financé, donc on a quelque part des indicateurs euh, à la fin de la saison, mais c'est des bases de discussion. C'est-à-dire que si on n'a pas réussi à obtenir un truc, on discute de pourquoi on n'arrive pas à l'obtenir. C'est pas un truc... Il n'y a pas une sanction, en fait. Donc, euh, cette liberté, elle existe. Après, la limite, parce que toute liberté a une limite, c'est plus que pour réussir à financer et puis mettre en place ce théâtre, euh, il a fallu multiplier les partenaires, en fait. Donc, euh, la, mais c'est une belle limite de devoir euh, collaborer avec beaucoup de gens, de tenir en compte les besoins aussi de toutes ces personnes-là, et puis de ne pas penser que... Euh, à ce théâtre dans l'absolu, mais de devoir le penser comment entrer dans un territoire avec des partenaires de territoire et puis de travailler main dans la main avec eux.
0: Quel est le bilan après un an d'activité
3: ah, 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 Non, mais il ah, y a tellement de, de, de niveaux de bilan différents, de paramètres. Euh, moi, je dirais que je suis heureux. Voilà, c'est très personnel comme bilan, mais euh, le premier bilan c'est que ça m'a demandé des efforts incroyables, ça m'a mis souvent sur les rotules, euh, ça m'a fait douter, mais euh, toujours, enfin je regrette pas, je referai, je referai mieux, mais je referai, euh, parce que ça en valait la peine, parce que je veux bien passer des heures à faire des dossiers ou de l'administration si c'est pour ouvrir un théâtre. C'est pour qu'au final, des artistes et un public se rencontrent Donc euh, voilà, c est, c est, je dirais, ça résume tout Donc oui, les, les comptes de la première saison sont, sont bien La fréquentation est super, mon équipe est, je crois, toujours très motivée euh, ah, Heureux, euh, le ta... bonheur,
0: ça me va très bien comme bon, résumé parfait, alors, je, je trouve ça bien. magnifique Tu <rire> as été engagé sur un projet qui était rédigé avant le Covid Qu'est-ce qui a bougé avec la crise Est-ce que euh, tes idées de départ ont dû être adaptées euh,
3: Pas tant que ça C est, c est... Non, mais parce que, bon, déjà, nous, on a vécu un timing qui nous a plutôt placé à la fin du Covid. Donc, euh, et en plus, on ouvrait un lieu nouveau euh, dans une région qui l'attendait, qui avait plein d'enthousiasme. Donc, nous-mêmes, les côtés négatifs du Covid, on ne les a pas ressentis parce que ça a été compensé par... Euh... Puis même, on, on l'ouvrait au moment où tout se réveillait. Donc, je ne sais pas comment dire. Voilà. Donc, nous, euh, j'ai je, je, hein, une immense solidarité avec tous les autres quoi. théâtres qui <rire> ont beaucoup plus bavé que nous, mais on a eu cette chance d'être là. Et puis... Euh... Je sais pas, mon projet il a toujours été basé sur le contact humain, sur la relation de proximité. Et donc c'est des choses avec le Covid qui étaient possibles. C'est-à-dire que si dès le départ l'idée était de travailler plutôt sur du 1 à 1 que sur du 1 à 1000, euh, le Covid n'a pas trop empêché ça. Donc là on a pu avancer comme, euh, comme on voulait. Donc je réfléchis à des choses qu'aurait. Euh... Non. Non, non, je ne sais pas comment dire ça. J'ose je, je, imaginer que le Covid a mis en évidence des choses qui existaient déjà avant, ou a, a, peut-être nous en a fait oublier d'autres. Mais je ne suis pas sûr que le Covid ait, ait inventé des nouvelles choses, oui, je sais pas, inventé des nouveaux problèmes, ou inventé, il a juste mis le doigt des endroits qui faisaient déjà mal, en fait, sauf qu'on ne voulait pas les voir.
0: Mmh. Et en parlant de relations humaines, autour de toi gravite une équipe d'une vingtaine de personnes. Comment mmh. tu l'as constituée
3: ben, on était dans une région où il n'y avait pas de théâtre de cette ampleur-là. Je dis toujours théâtre de cette ampleur parce qu'il y avait d'autres centres culturels qui faisaient un immense boulot incroyable. Nous, voilà, on est juste... C'est un gros qui Il n'y a pas rien. Enfin, mmh, c'était pas un désert oui, vierge. Sûr. Mais dans ces autres structures, il n'y avait pas forcément pour tous ces postes des professionnels. Et puis on va dire quand même que euh, c'est difficile quand, depuis le Jura d'être attractif pour attirer peut-être des professionnels qui ont beaucoup d'expérience de Genève et de leur dire ah, « Allez, venez travailler à Delémont pour deux fois moins cher. » euh... Donc, on a, soit on a fait une équipe mixte. En Il fait, n'y a personne qui a déjà occupé un poste similaire dans notre maison. Même moi le premier, en fait. Donc on est tous des nouveaux. Et puis on a dit ça avait occupé fou, des postes similaires, mais dans d'autres secteurs, euh, je sais pas... Euh, euh, soins hospitaliers, etc. Voilà, mais pas euh, culturels. Ou des gens qui étaient dans la culture, mais pas dans des institutions. Donc c'est un mélange, finalement, de gens qui ont l'expérience d'institution, mais pas de la culture, et des gens qui ont l'expérience de la culture, mais pas en institution.
0: Est-ce que c'est pour garder euh, un certain enthousiasme de la découverte, de, de la nouveauté
3: Ouais, je vais pas faire le malin, c'est ce qu'il y avait. Non, mais c'était la réalité du oui, terrain. C'est en fait. important. Oui, c'est ça, c'était juste. De euh, coup, c'est devenu une philo philosophie qu'on utilise, ouais mm -hmm. Puis qui est super. Et puis on est. La, la première médiation, si on veut du théâtre, elle se fait déjà sur nous-mêmes, en fait et puis euh, donc, donc l'équipe elle s'est fait comme ça et puis c'est bien, c'est bien parce que il fallait inventer quelque chose de nouveau quelque chose de spécifique et je pense que le seul frein ça aurait été quelqu'un qui effectivement nous dise ah mais moi j'ai déjà fait puis c'est comme ça qu'il faut faire quoi. Mm -hmm. alors il y a plein de choses qu'on fait comme tous les autres théâtres mais quelque part on a, on a réfléchi à si on voulait le faire comme ça avant on les a appelés, on a, on a des fois on a dit, mais vous faites comment hein, hein? Puis il y a des choses qu'on a fait à notre manière, qui se sont verrées super, des choses qu'on a fait à notre manière, qu'on est en train de changer, parce que ça ne va pas. Et puis il y a des choses qu'on fait comme les autres. Mais on a, chaque décision a été nouvelle.
0: Elle, elle est aussi euh, pleine de fougue et veut découvrir plein de nouvelles choses. Euh, évidemment, il s'agit de Candice Savoya. Alors la dernière fois, euh, tu as réussi à faire une chronique cinéma dans une émission
4: consacrée au théâtre. Cette fois, de quoi vas-tu nous parler à qui je vais parler C'est ça la question importante aujourd'hui. Je vais m'adresser à notre invité, Robert Sando. Je vais vous vous voyez. je voudrais pas que ça aille trop vite entre nous. Bonjour Robert, <rire> moi c'est Candice, je suis chroniqueuse à Midi Bascule, j'ai 30 ans et vous ne le savez pas encore, mais c'est moi, la personne que vous recherchez. Je vous propose de programmer mon spectacle dans votre théâtre. Non, Candice, attends, euh, tu n'es pas comédienne. Ça c'était avant Marie-Ève Aujourd'hui, les comédiennes et les humoristes font des chroniques sur France Inter, alors moi je peux faire des seules en scène. Il faut vivre avec son temps. Je suis jeune, je suis une fille, c'est pas mon métier. C'est tout à fait ce qu'il faut dans votre programmation pour surfer sur la vague. <rire> une petite salle de 436 places dans un endroit où je ne connais personne, c'est l'idéal pour débuter. Je suis actuellement en cours d'écriture, et je suis sûre que vous avez un public pour mon humour. Oh, Robert Sando, je suis navrée. Candice, tu n'es jamais allée dans le Jura <rire> effectivement marie -Ève. mais avant de faire le déplacement j'ai localisé mon application de rencontre à Dolémont. <rire> j'ai pu tester mes blagues avec Fabiane 32, Manuel 31, Stéphane 34 Alex 35, Simon 31, Raphaël 38 Marvin 29, bon je vais pas tous les faire, il y a du monde à Dolémont. j'ai déjà un petit fan club et je peux vous dire qu'ils sont chauds j'ai vu qu'il y a quelques dates libres entre les fourberies de Scapin et Daniel Auteuil j'ai vérifié mon agenda je suis dispo donc on a le public, on a la date, qu'est-ce qu'il manque Peut-être un peu de notoriété Alors justement, parlons-en. Euh, je devais jouer dans le prochain spectacle de José Lillo ici présent, mais il m'a dit « Candice, tu sais que j'aimerais beaucoup, mais j'ai pas de rôle féminin. » J'ai répondu « C'est pas compliqué, il suffit de rajouter un E au titre, ça fait Platon. moi je te féministe en adaptation de La République. » Bon, ce sera pour une prochaine fois. En attendant, ça me laisse plus de temps pour finaliser l'écriture de mon seul en scène. C'est tout bon, Robert. Je vous ai convaincu
3: oui, pleinement. J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontré parce que j'ai déjà eu cette discussion plusieurs fois, il me semble. <rire> donc, du coup, euh...
4: Et ben c'est parfait. Sinon c'est pas grave. Je peux toujours aller faire des chroniques sur France Inter et j'ai trois dates qui m'attendent au château de Delémont. Robert Sando, comment tu réceptionnes cette ben,
3: demande je, je suis très très perturbé. En fait, moi je, je suis un peu timide. Donc, quand on me fait des avances, je suis toute chose. Moi je suis tout. Je sais plus quoi dire. <rire> Désolé, c'était pas vois... le but. Pute... Euh, euh, non, 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 mais euh, non, mais volontiers, c'est super. Bah ouais, parfait. Alors. Je, je, en tout cas, tu m'as beaucoup fait rire. C'est déjà un super <rire> bon point pour le se lancer. Bah, parfait. je pense
0: que c'est le début de ma carrière, quoi. Je pense aussi aujourd'hui. La chronique de Candice, c'est souvent euh, l'instant féministe de l'émission. On va se tourner maintenant vers l'autre sexe avec un podcast sur les masculinités au théâtre. Jérôme Richet avait remporté l'appel à projet Radio Bascule l'année dernière. Il a créé Changer de rôle. Un podcast très riche, autant sur son contenu que sur son nombre d'épisodes. Huit numéros sont prévus au total. Le sixième vient de sortir. On écoute un extrait.
6: Changer de rôle. Un podcast sur les masculinités au théâtre. Quinze comédiens et metteurs en scène de Suisse romande répondent à des questions sur leur masculinité. Sa construction, la place des masculinités dans leur formation et dans leur carrière professionnelle. Aujourd'hui, épisode 6, carrière professionnelle, première partie.
2: J'ai fait la manufacture. En troisième année, je suis sorti avec une fille de ma classe et on est resté sept ans ensemble. A l'issue de ces sept ans-là, je me suis aussi rendu compte d'un truc, et j'ai vraiment pas tilté avant, c'est qu'au bout d'un moment, elle, en sortant de l'école, ben, c'était compliqué pour elle parce qu'à l'école, enfin, je veux dire, dans ma promotion, on était six garçons pour dix filles, c'était plus de compétition pour elle, pour moins de rôles en sortant il y avait une espèce de compétition entre elle et moi, ce qui était débile, surtout en plus moi étant noir, il n'y a pas de compétition avec personne mais il reste que bah, c'est aussi ah, t'as du job, t'as pas du job et tout, et je me suis rendu compte rétrospectivement qu'au bout d'une année ou deux, comme c'était compliqué pour elle de trouver sa place sur le marché du travail, elle a beaucoup plus investi le couple, alors que moi en fait comme ça commençait un petit peu à marcher je dirais pas ça, mais en tout cas à avoir des propositions haute, je me suis vraiment complètement tourné vers l'extérieur elle assurait l'intendance domestique et l'intendance émotionnelle du couple et moi je pouvais profiter de ça pour les propositions et, et lui en vouloir quand même faisait des euh, parce qu'elle m'en voulait aussi finalement de ne pas être vraiment là euh, parce que j'étais sur un projet sur un autre et tout enfin moi à l'époque je pensais que c'était juste de la jalousie avec du recul, je me dis ouais enfin je suis beaucoup 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 profité de son travail émotionnel en fait Là où moi je pensais que c'était mon propre talent et tout, enfin, c'était vraiment lié en fait au travail qu'elle fournissait émotionnel pour pouvoir être derrière moi, m'aider pour me relire les mails, ce genre de trucs. Ouais j'ai mis quand même 4-5 ans avant de me rendre compte après la rupture pour dire que ma place maintenant elle est vraiment liée aux 7 ans là. Et je suis aussi désolé en fait de ne bah, pas avoir pu euh, t'aider à la hauteur que tu m'as poussé, boosté et. Euh... J'ai été pris complètement par ça, en naturalisant complètement les choses, aussi bien euh, de mon point de vue et de mes agissements, qu'en euh, qu naturalisant euh, plein de mécanismes qui font que concrètement, c'est quand même vachement plus dur dans le théâtre pour une femme que pour un homme.
0: Vous trouvez l'intégralité de cet épisode sur radiobascule.ch. Le nom du podcast, Changer de rôle, son auteur, Jérôme Richer. Robert Sando, tu es passé de metteur en scène et comédien à directeur de théâtre. Quel changement au sein d'un couple implique la prise d'un poste comme celui-ci
3: Non, mais moi je suis très touché parce que, par l'extrait qu'on vient d'entendre, parce qu'il est, c'est il ah, est, est quelque chose de, de très fréquent dans, dans, dans nos parcours. C'est-à-dire que moi je, je dois évidemment énormément dans nos parcours à, à ma compagne, parce que cette ambition d'avoir à la fois Alors, on, 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 je, je fais vite mais moi je connais pas mon père je viens d'une cellule familiale complètement éclatée je pense qu'inconsciemment dans ma tête j'ai voulu reproduire un modèle fixe et on va dire qu'il y avait une erreur dans l'équation de départ cest vouloir à la fois être un artiste avec une vie d'artiste et à la fois vouloir un modèle très fermé enfin très conventionnel euh, familiale oh, je pense qu'il aurait fallu tout commencer cette histoire avec beaucoup plus d'état d'esprit ouvert quoi, beaucoup plus mmh. de liberté, beaucoup plus de souplesse beaucoup plus de... et je suis tombé sur une femme admirable qui a accepté que je me trompe, que je me perde qu'on qu vive des choses un peu similaires à, à ce dont parlait le comédien juste avant euh, et puis qui fait que euh, 16, 17 ans plus tard on est encore ensemble avec, euh, avec trois enfants et puis euh, avec moi qui dirige un théâtre mais ça... Ça a pris du temps à inventer notre type de couple. Et puis moi, rétrospectivement, je me dis... On a, assez, on a été assez intelligent pour euh, traiter les conséquences de tout ce que la société implique actuellement à la position de la femme. Mais on a, en tout cas, moi, je n'ai pas été assez intelligent pour les anticiper, en fait. Mm
6: -hmm.
3: Mais je veux dire, on, 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 on traite bien les conséquences, mais clairement, on n'a pas anticipé les, les problèmes. Et donc... Euh, je ne sais plus exactement quelle est la question de départ. Mais voilà, le, le point euh, sur mon couple actuel. Non, mais ça ne change rien. De enfin,
0: non, non, mais tu as répondu. Euh, C'était dans, dans ce sens-là.
3: La, la, la grande différence aussi, c'est que avant... Maintenant que je dirige un théâtre, quelque part, il y a une maison, il y a un endroit qui m'attend. Et puis, il y a des choses que je dois faire. Et pour elle, c'est plus, je crois, plus clair, en fait. Tandis que quand j'étais indépendant... J'étais aussi un peu mon propre chef. Alors, pourquoi je décidais de moi-même de faire ce spectacle à cette période-là Pourquoi je décidais de répéter le soir Pourquoi je décidais... Tandis que là, maintenant, je suis directeur employé par une fondation avec une responsabilité d'une maison. Et c'est plus clair dans le couple, C'est presque
0: fait. plus stable.
3: Oui, c'est plus stable,
0: Oui. oui. Euh, il y a deux semaines, on va passer sur les publics Maintenant, Il y a deux semaines, sur ce plateau, on a parlé de l'étude sur le système des arts de la scène en Suisse romande qui est parue récemment Les résultats euh, mettaient en avant notamment l'augmentation du nombre de personnes qui travaillent dans les milieux culturels 60% en 10 ans et une sorte de concurrence généralisée pour capter l'attention de publics de plus en plus sollicités Selon toi, Robert Sando, ça n'a pas l'air d'être un problème parce que je suis tombée sur une de tes interviews dans laquelle tu déclarais quand on fait plus de théâtre, il y a plus de gens dans les théâtres. Est-ce que tu as vérifié cela durant cette première saison d'existence du Théâtre du Jura
3: euh, Oui, je crois que le Théâtre du Jura n'a pas... Si le Théâtre du Jura, en arrivant dans le Jura, ne faisait qu'accaparer le public des autres centres culturels, alors c'est un échec. Il faut que le Théâtre du Jura augmente la, la taille du gâteau, parce que mmh. sinon, il euh, n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Voilà. Mais globalement, moi, envie de dire, on ne devrait même pas avoir vérifié cette phrase. Je m'en fiche qu'il y ait plus de public ou pas. On ne va pas se plaindre qu'il y ait plus de culture, en fait. On ne va pas se plaindre qu'il y ait plus de gens qui réfléchissent on ne va pas se plaindre qu'il y ait plus de gens qui veulent émouvoir d'autres gens on ne va pas se plaindre qu'il y ait plus de gens qui veulent faire rire des gens. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un problème. C'est vrai, mais c'est
0: bien d'avoir la preuve par l'expérience, quand même.
3: Ouais, mais même si, même si tous les chiffres prouvaient le contraire, c'est quand même mieux d'avoir plus de ces gens-là que plus d'esclavagistes. C'est quand même mieux d'avoir <rire> plus de gens ça que, que de racistes. Je veux dire, c'est pas un problème d'avoir plus d'artistes. Après c'est des problèmes économiques, c'est des problèmes pour eux pour vivre, c'est des conséquences, mais à un moment il faut quand même avoir un choix de vie, il faut avoir un choix de société. Mmh. C'est-à-dire qu -ce qu Quel type d'être humain on veut majoritairement dans notre société Est-ce qu'on veut des gens cultivés Est-ce qu'on veut des gens qui réfléchissent Est-ce qu'on veut des gens qui sont heureux Ou est-ce qu'on veut des gens euh, vicieux, égocentriques, euh, qui pensent qu'eux-mêmes et qui sont racistes On peut choisir quoi, voilà. Puis après on met en place un système qui permet l'un ou l'autre.
0: Et justement, vous tenez à tisser un lien très fort avec le public, intemporel, euh, que vous illustrez au moyen notamment du mur de spectateurs et spectatrices. Tu nous expliques de, de quoi il s'agit
3: Oui, mais ça, on, on a un artiste plasticien. Maintenant, on a beaucoup de murs en béton partout dans le théâtre. On, on cherchait comment les rendre vivants, en fait. Pas les décorer, les rendre vivants. Et puis, le, mon secteur de médiation a une très bonne idée. Ils ont contacté une une artiste plasticienne euh, du Jura qui fait une immense fresque comme ça, de 12 mètres de haut, euh, 3-4 mètres de large, et puis où elle intègre tous les noms des spectateurs qui viennent et qui le désirent. Donc on a une petite boîte où les gens peuvent laisser leur nom euh, quand ils viennent, et puis c'est très petit, hein, donc il n'y a pas de gloriole, il ne vont pas voir son nom en immense, c'est très, très <rire> petit, mais symboliquement comme ça on est en train de remplir un mur entier des premières personnes qui seront venues, ça va peut-être prendre 2-3 saisons, hein, le mur est immense, puis mais euh, des gens qui auront vécu cette aventure avec nous. Donc euh, voilà, mais c'est l'une des, une des, des, des facettes qu'on a pour effectivement euh, tisser le lien avec le, le public. Oui.
0: Et suite au retour que vous avez eu sur la première année, est-ce que vous avez réservé des surprises dans la seconde saison Ou des nouveautés euh, vous
3: avez... Pas tant que ça, parce que euh, j'ai testé énormément de choses, on a fait énormément de choses de la première saison. Euh, mon équipe des fois me disait même mais t'es sûr que tu veux tout essayer ça euh, les quatre premiers mois, on peut pas étaler sur 3-4 ans. <rire> mais euh, les gens prennent très vite des habitudes en fait. Et donc il y a des choses, faut tester, faut essayer vite. Donc, faut, faut garder une certaine, la chance en ouvrant un nouveau théâtre, c'est qu'on a un public qui n'a pas encore d'habitude, qui est très souple. Il faut qu'on conserve cette souplesse. Mais cette souplesse, ça s'entraîne. Donc, si on n'avait rien proposé pendant 6, 7, 8 mois, ils auraient pris tout pour comme une habitude, tout comme une espèce de chose euh, obligée. Et puis maintenant, la deuxième saison, je dirais que tout ce qu'on a testé, d'une part, on, on l'améliore, on le modifie, on le progresse. Et puis, c'est plus tellement moi qui invente, c'est plutôt, effectivement, Camille Rebeté, on a la chance d'avoir un grand secteur de médiation. Ils sont quatre, pas à temps plein, mais ils sont quand même quatre. Donc, quatre cerveaux qui... Qui réfléchissent à tout ça, puis eux, ils inventent des nouvelles formes de, de, de relations avec le public, des de nouvelles façons d'enlever les obstacles. Donc, euh, donc là, là, pour l'instant, je leur laisse, eux, maintenant leur part de créativité. Moi, j'ai longtemps réfléchi à ce projet, j'ai longtemps mûri, puis c'est bien maintenant qu'on que se partage les tâches euh, créatrices.
0: En, en 2021, avant l'inauguration du théâtre, le Jura était le canton qui comptait le plus de troupes amateurs par habitant. Est-ce que vous collaborez avec euh, certaines d'entre elles
3: Oui. Ouais ouais, on a l'année passée on a fait un, un festival de théâtre euh, amateur de, sur deux semaines. On a Bah une... voilà, je peux venir comme ça. Bah oui, ouais, non, <rire> ouais. il, y a, il y a il y a tout, on a une convention avec eux euh, d'échanges de choses, on a euh, on les intègre à un spectacle, on a une coproduction cette année qui va intégrer 7-8 euh, amateurs. Euh, on a des cours, euh, on a un, un projet, je sais un un projet qui s'appelle Les Infiltrés, c'est des gens qui tous les mercredis soirs, ils travaillent avec un pédagogue du Jura, ils viennent voir des spectacles de la saison, et à la fin de la saison, ils font un spectacle sur la saison. Voilà, on leur offre le grand plateau, puis ils font un, un retour de comment ils ont vécu euh, cette saison-là. Euh, et puis, euh, puis je ne sais pas, puis on, surtout on se téléphone, puis on se parle, et puis on cause, quoi. Voilà, et puis on verra euh, où ça va. Bon, il faut
0: dire que le canton avait bien préparé le public, parce que depuis 1994, euh, c'est le seul canton de Suisse qui propose une maturité théâtre. Euh, vous collaborez aussi avec euh, les écoles
3: Évidemment. Je dis évidemment parce que c'est à la fois quelque chose qu'il faut absolument faire, qui est essentiel, et puis il ne faut pas se cantonner à ça. C'est-à-dire que la médiation, ce n'est pas que les enfants. En fait, tout le monde devrait, on devrait faire la médiation auprès des politiques, on devrait faire la médiation. Ben voilà. Mais oui, oui, on collabore avec ces écoles. Le, le Jura, il faut imaginer que chaque élève du Jura dans sa scolarité a au moins pratiqué une fois du théâtre. Pratiqué, pas vu, pratiqué du théâtre. Donc c'est un canton qui a une culture théâtrale que dingue. Et justement, eh ben nous, on est un peu plutôt en train de réfléchir à se dire est-ce que la danse pourrait bénéficier d'un traitement similaire, en fait ben C'est cool, maintenant, euh, il faut travailler. Hein, C'est en danger, cette maturité théâtre au Jura, en ce moment, politiquement, de la défendre au niveau fédéral. Donc, il y a bien sûr assuré ça, euh, mais faut, voilà, il faut voir grand. Il n'y a pas que le théâtre. On, on représente aussi la danse, un peu le cirque, euh, la musique actuelle. Donc faut, voilà, ces endroits-là aussi mériteraient d'être défendus.
0: Pour ce qui est de la musique, tu as pensé à un morceau pour bercer nos oreilles, lequel
3: c'est un morceau de Louis Yuker, dont le titre est en anglais est trop compliqué, j'ai pas un bon accent donc je ne me pas. Non, mais, euh, non, mais Louis, c'est quelqu'un d'incroyable parce qu'il fait de la musique autrement. Il construit ses propres amplis, il travaille sur ses propres guitares, il enregistre tout lui-même sur des 4 pistes en cassette, etc. Et il arrive à un résultat meilleur que les autres. Et puis je trouve que dans cette philosophie là Il y a un truc euh, merveilleux c une... Il y a des artistes cons qui font de la très belle musique Mais en plus lui c'est une belle personne Alors ça, ça, ça ne gâche rien Donc voilà c'est un artiste qui a euh, chez Hummus Records, Un label belle de Qu'on peut, peut voir régulièrement en Suisse romande Et franchement euh, moi quand j'écoute sa musique ça me fait du bien
0: Il était venu enregistrer dans une Vostok session euh, Donc on va écouter une version live Du titre je vais essayer Attention 31 yearling of waiting for this <muché> Comment ça va Bonjour, ça va bien. Et toi Oui, ça va bien, merci. Tu travailles au 1218, un théâtre qui a été inauguré en septembre 2019 sur la commune du Grand Saconnet. La compagnie Les Arts gère la programmation du lieu. Elle avait répondu à une mise au concours de la ville du Grand Saconnet. Selon un conseiller administratif, votre candidature était celle qui correspondait le mieux aux attentes. C'est-à-dire, qu'est-ce que propose la compagnie Les Arts
7: alors la compagnie des Arts, il propose une programmation euh, variée, donc euh, en essayant de correspondre à son nom Les Arts, donc euh, dans toute sa multiplicité. On y a du théâtre, de l'humour, de l'impro, des spectacles musica musicaux, de la danse, toute une variété de choses, et puis également euh, des spectacles jeunes publics.
0: La création du théâtre s'est faite conjointement à la restauration de la ferme du Pommier classée au patrimoine, qui se trouve juste à côté. En 2021, le projet a reçu une mention du prix Lignum qui consacre les meilleures réalisations en bois, durables et exemplaires. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots au sujet de l'architecture du lieu
7: oui, alors l'architecte a travaillé vraiment pour être en adéquation avec les lieux, donc euh, il a choisi par exemple d'avoir la peinture à l'intérieur du foyer, du théâtre, d'une couleur qui reprend la couleur de l'arbre qui se trouve juste en face de ce foyer, euh, le sol reprend les graviers de la cour qui est devant le théâtre, euh, et la couleur du théâtre à l'extérieur et d'un bleu nuit très foncé pour qu'il se fonde dans le, le ciel étoilé quand euh, les événements y ont lieu. Donc euh, c'est un petit théâtre euh, très chaleureux et, et euh, comme un petit écran de théâtre.
0: Le 12-18 a ouvert six mois seulement avant l'arrivée du Covid. Le redémarrage post-pandémie est pénible pour beaucoup de salles. Qu'est-ce qu'il en est pour vous
7: alors nous, on a eu énormément de chance parce que le, le public a répondu très présent euh, à la réouverture. Euh, la saison dernière, on a trois spectacles pour lesquels on a pu euh, organiser des représentations supplémentaires. Donc ça veut dire que vraiment les gens étaient euh, très contents de revenir au théâtre et de redécouvrir euh, la programmation qui était été présentée.
0: Mais pour quelle raison, selon toi
7: euh, ben je pense que on avait on, on avait besoin de rire déjà parce qu'on avait une programmation euh, pas mal euh, tournée sur l'humour. Euh, je pense que tout le monde avait besoin de sortir de cette période un petit peu euh, anxiogène. Et puis on a eu euh, un spectacle très engagé euh, sur euh, les femmes et les menstruations. Donc je pense qu'il y avait aussi euh, un, un attrait pour euh, pour ce spectacle très très engagé et qui était aussi très drôle. Et puis qui s'appelle Châtologie, c'est juste Exactement, oui, Châtologie. Et puis, un troisième spectacle qui, était, euh, qui, est, qui est très drôle également, qui est sur la langue française, sur les aberrations de la grammaire et de l'orthographe. Et c'est d'ailleurs un spectacle qui va revenir à Genève. Donc, je recommande à tout le monde d'aller voir La convivialité ou La faute d'orthographe qui, je crois, se joue en janvier prochain au Casino Théâtre.
0: Le, le mandat de la compagnie Les Arts était initialement prévu pour trois ans. Il vient d'être renouvelé pour cinq années supplémentaires par la ville du Grand Saconnais. Comment oui. se passe la collaboration avec cette dernière Est-ce que vous construisez vos saisons euh, ensemble ou avec certaines directives ou euh, vous avez une liberté absolue
7: alors on a une, une grande liberté, c'est euh, euh, notre directeur artistique Tony Romagnello qui gère la programmation, euh, bon, on fait ça en collectivité où on peut tous euh, amener des propositions dans l'équipe et puis bien sûr c'est soumis à la commune avant qu'on valide toute la programmation mais c'est vrai que c'est nous qui choisissons les spectacles et qui les proposons.
0: Pour la dixième année consécutive, la fête du théâtre aura lieu à Genève le week-end prochain. Euh, le week-end prochain, euh, oui, le week-end prochain. Et le samedi, vous accueillez euh, en partie l'événement chez vous. Quel est le concept
7: Alors, au 12-18, le, le samedi 8 octobre prochain, on organise la fête de l'intro. Donc c'est la troisième édition au sein de la fête du théâtre. Et l'idée est de faire une journée au théâtre complètement euh, dédiée à l'improvisation théâtrale. Donc, on a des stages parents-enfants euh, d'improvisation avec l'école Impro.ch. Et puis, on propose trois spectacles. Un, euh, des cinq ans qui se passe entre les stages pour que petits et grands puissent aller découvrir le spectacle de Fausto Borghini, un pro livre-moi tes histoires. Et puis après, on a la compagnie Slalom qui nous présente le petit Shakespeare improvisé à 18h. Donc là, c'est un spectacle où la compagnie euh, improvise de A à Z, mais à la manière de Shakespeare. Donc c'est un super spectacle que je vous recommande d'aller voir. Et puis, euh, première rencontre à 20h, euh, qui est le spectacle actuellement programmé au 12-18, qui commencera jeudi prochain.
0: C'est la première saison que la programmation Jeune Public est confiée en partie à la Compagnie Les Arts. Et il y a un engouement nouveau autour de ce type de spectacle
7: alors, je ne sais pas si on peut dire nouveau, mais en tout cas, il y a une, une certaine demande sur le canton Genevois pour les spectacles de famille. L'offre est présente, mais pas forcément très foisonnante. Et c'est vrai que ben, nous, on a beaucoup de plaisir à accueillir les familles et on sent qu'il y a, il y a un, un vrai besoin à ce niveau-là. Donc, on est très contents. L'année dernière, on a organisé pour la première fois le festival des Petites Canailles, donc une journée entière avec des spectacles et des activités diverses et variées pour petits et grands. Et ça nous a c'est tellement plaisir de voir cette journée, de voir l'atmosphère avec toutes ces familles, des tout petits-enfants, parce qu'on avait des activités avec la bulle d'air des des 0 euh, un an et puis des choses pour les plus grands. Qu'on s'est dit qu'il fallait continuer comme ça et que du coup, pendant cette saison, on a approximativement un spectacle par mois ou une activité par mois pour les familles.
0: Tu as choisi de nous faire écouter le titre artiste d'Oxmo Puccino. Qu'est-ce qui te plaît dans ce morceau
7: alors ben déjà, j'aime beaucoup Oxmo Cuccino euh, et je, étant moi-même en parallèle de mon activité culturelle euh, créatrice, je trouve que elle définit bien euh, le, le monde et la vie euh, des, de la création de manière générale et au sens large.
0: Joséphine et moure merci beaucoup pour ce téléphone. Merci
7: à toi et puis une bonne journée. <rires>
2: Viens faire la fête Nous naissons tous fous avec une vie pour guérir Tant qu'une belle vérité reste à conquérir Trouver l'idée qui marche 200 ans L'impression de le faire en plaisantant Accueillis comme des clowns pas drôles À la profonde parole des puits de pétrole avant que la fortune soit...
0: Nous sommes toujours dans Midi Bascule et on arrive au moment, souvent redouté par l'invité, de la chronique de José Lillo. Bon courage sur le plateau, José c'est à toi.
5: Quand un théâtre vient tout au monde... <rire> Midi Bascule, même pas peur On vient quand même, il y a peu, de consacrer un débat entier dans une émission d'une heure à une étude qui établit scientifiquement qu'il y a trop de spectacles en Suisse romande... Qui a suroffre, surabondance, surchauffe, comme on dit du côté des experts du GIEC à propos d'une petite planète bleue en voie de devenir définitivement caliculaire. Et nous, à bascule, deux semaines plus tard, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que cest qu'on fait hein On célèbre en fanfare, fifre et trompette la création d'un nouveau théâtre dans le Jura. Et allez hop, un théâtre de plus dans la région linguistique romande, <rire> déjà saturé par une offre culturelle pléthorique, ni vue ni connue. Et pas juste euh, genre un théâtre d'accueil, non, qui permettrait intelligemment de faire tourner et de montrer des spectacles de qualité qui existent déjà, mais qui eux, au moins, ont le mérite d'avoir été créés dans des capitales culturelles, telles que Genève ou Lausanne, par des professionnels assermentés de la profession, munis d'un permis de créer en bonne et due forme et certifiés par leurs autorités culturelles respectives, la presse spécialisée et les 250 personnes de goût, qui, qui constituent durant 15 jours le public du Festival de la Bâtie. Non, non, non. Dans le Jura, on est libre. Une terre, un peuple, un Jura. On ne s'embarrasse pas de se demander si c'est vraiment le moment d'ajouter de la chantilly sur un tas de chantilly. Si éventuellement ça ne va pas dégouliner. Si à force de tartiner la tartine, la tartine tartinée ne va pas finir sur-tartinée. Du genre sur tartina et beurre Eh bien, chers auditeuristes... J'ai fait mes propres recherches. J'ai cherché par moi-même. Comme il est recommandé avec insistance depuis la pandémie de la... du... le... le Covid... je ne sais plus. Et tenez-vous bien, voilà sur quoi je suis tombé. Et ce, en quelques clics seulement. Comme quoi, quand on veut, on peut. Sur la page d'accueil du Théâtre du Jura, à la section « À propos, le théâtre », il est clairement avoué en lettres violacées qui pètent les yeux pour éventuellement brouiller les pistes et garantir l'autonomie jurassienne au cas où des jeunes voix ou des Lausannois viendraient fouiner sur le site. Enfin, il y a peu de chance, si c'est pas le site d'un théâtre parisien ou Berlinois, il y a peu de risque pour qu'un Lausannois ou un jeune voix tape l'adresse dans un moteur de recherche. Que la grande salle du théâtre du Jura est destinée en un, et quand on met en un, ça veut bien dire que c'est en priorité à la création de spectacles. Et il a encore précisé « spectacle à la distribution ou au dispositif scénique imposant ». On croit rêver. Non mais de quel droit, dis-je De quel droit, Robert Sando, ici présent, présentiellement, présent, présent, présentiellement, présent, présent, dans le studio de Midi-Bascule de Genève, oses-tu du fin fond de ton jura séparatiste et libertaire, malgré tes origines chaudes faunaises et encore un repère de gauchistes. Venir attenter ici, avec du réchauffement à nos arbres majestueux et nos belles forêts genevoises. Enfin, le peu qui nous en reste après deux mandats d'un écologiste au département de l'aménagement <rire> du territoire. En les exposant avec tes deux degrés de spectacle jurassien supplémentaire à des risques criminels d'incendie. Avec ton irresponsable contribution jurassienne à la surchauffe planétaire. Tu n'as pas honte d'engraisser le lobby des fabricants de clim, juste parce que tu t'entêtes à vouloir proposer au public jurassien et romand des spectacles composés également d'artistes jurassiens. Il n'y a plus de place pour ça. Faut lire les rapports, les études scientifiques. La barque est pleine. Retenons les leçons de notre histoire nationale récente. Non à l'immigration de masse. Sérieux. Si c'est à ce point indispensable qu'il y ait des spectacles, dans ton nouveau théâtre, on peut t'envoyer des pros de Genève ou de Lausanne. Des nouveaux diplômés de la manufacture <rire> Faut dégraisser là, pas ajouter. Invente pas en plus des artistes jurassiens comme il y en a d'autres qui sortent des lapins blancs poilus de leur chapeau de magicien. On sait bien que le Jura était récemment encore une zone culturellement sinistrée, mais c'est pas une raison pour y construire tout à coup et au pire moment, un théâtre de création. Les gens ont été habitués à ce qu'il y ait rien. Pourquoi vouloir changer leurs habitudes C'est de la violence. Et puis aujourd'hui, avec l'internet, c'est plus comme avant. On est branché sur le monde. Même le Jura. Et dans le monde, on apprend qu'il se passe des trucs. Autrement plus important, pardon, que ce qu'on nous montre en général sur les scènes de théâtre. Comme par exemple, et là, accrochez-vous, vous tous qui nous écoutez, qui a entente entre les islamistes, les néo-féministes, et les gens de couleur. Putain, c'est flippant Il y aura une sorte de djihad arc-en-ciel en préparation. Mola, femme à barbe, même combat C'est Elisabeth Badinter, la philosophe qui a balancé l'info sur France Inter il y a deux jours. Je sais pas d'où elle sort ça, mais en tout cas, s'il y a une chose en ce moment qui commence à se voir, en plus de la surchauffe du climat, c'est la surchauffe des cervelles.
0: Merci José Lilo, pour ce regard euh, toujours critique et moqueur et un peu cette mauvaise foi. Robert euh, Sando une remarque, une réponse à notre chroniqueur satiriste euh, Non,
3: je plaide coupable. Il faut, faut, faut lutter hein, voilà, quand il y a tant de à assénée à la suite. Ben, oui, je, 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 je plaide coupable. Donc, je vais retourner dans mon jura, bien réfléchir à tout ça oui, et bien. puis faire pire. Ça, monte, ça valait le coup de faire une étude.
0: Et en plus, toi tu décides de collaborer avec les Suisses allemands.
3: Oui, mais on essaye, oui. On, on essaye de, de voir comment euh, on peut créer des ponts autres que simplement surtitrer en français ou en allemand une production. Euh, mais ça prend du temps parce que c'est réfléchir en amont avec les artistes. Et puis, comme toujours, c'est réfléchir en amont avec les artistes, donc suisse-allemand, ou comme ça, ou jurassien, ou comment on peut échanger, comment on peut faire ensemble aussi.
0: Mais ce qui est quand même très novateur en Suisse, ça se fait pas énormément pour l'instant
3: — Non, pas tant que ça. Ce enfin, qui est, est, est d'autant plus bizarre, c'est qu'en plus, il y a des, des fonds, il y a des sous. Vous avez vu qu'il y a des sous pour faire des choses, Des gens, ils font. Et là, c'est vrai que c'est bizarre qu'il y ait encore ce truc-là. Mais c'est parce que c'est difficile. Non, mais c'est vrai, Il y a, a c'est pas la même façon de produire des spectacles en, en Suisse allemande que chez nous. C'est déjà difficile de trouver le temps, des fois, de se renseigner sur ce que font les artistes romands. Donc, en plus, ils commencent à se renseigner sur ce que font les artistes suisses allemands. Enfin, C'est euh, euh, pour ça que je dis qu'on essaye, qu'on est au début. Mais qu'on est vrai, je pense qu'on a quelque chose à faire pour placer euh, cette région comme ça, un petit peu du Jura, comme un, euh, comme un pont. Entre... Enfin, on a envie enfin non c'est faux de dire le Jura comme un pont on a envie de faire un truc ensemble c'est-à-dire avec le Jura avec Balcampagne avec Soleur à essayer d'imaginer créer un truc voilà on n'entend pas beaucoup parler de la prochaine expo nationale mais, 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 mais je... il y a en tout cas un des projets qui se déroulent aussi par là-bas quoi donc il y a peut-être des choses déjà même sur ce projet de ce plusieurs plusieurs années euh, des trucs à inventer de ce côté-là mais euh... Voilà, mais je sais pas comment dire ça, c'est pas un bâton de pèlerin, c'est pas une charge, c'est pas une envie qu'on a envie de faire aussi pour échanger artistiquement, mmh. pour l'instant c'est plutôt des auteurs aussi, on a plutôt des liens avec des auteurs aussi du tessin, euh, parce que c'est mieux en fait, parce enfin, c'est enrichissant. Vrai... Sans prendre le public en otage. Parce que c'est ça qui est délicat, c'est-à-dire, c'est ok, si on fait tout ça entre artistes, c'est super, on fait des ponts, c'est génial, philosophiquement c'est bien, mais après, il ne faut pas d'un seul coup non plus qu que le public se retrouve pas, ne comprenne pas la démarche, se retrouve face à des spectacles qu'il ne comprend pas. Enfin, je sais pas comment dire, il faut, faut, faut intégrer toutes ces personnes là-dedans des deux côtés de la frontière linguistique.
0: On va méditer là-dessus en écoutant euh, une musique, il s'agit d'artefacts de The Cranks, un groupe qui se produit demain aux 10 ans de Radio Vostok. Vous êtes les bienvenus, hein, c'est aux grottes, il y a une fête à partir de 19h, beaucoup de musique, c'est porte ouverte pour tout le monde. un peu plus vieux que les lieux culturels dont on a parlé jusqu'à présent. Le théâtre Forum Merin est né dans les années 90. Cependant, au printemps dernier, il a été poussé hors de ses murs par d'importants travaux. Depuis, il est contraint à prendre une nouvelle forme ou à renaître, si l'on veut. Rachel Maisonneuve est allée voir sur le terrain où en était cette métamorphose.
1: Nous nous trouvons sur le parking du centre sportif des vergers, à Mérin. Et en face de nous, il y a un chapiteau, parce que nous accueillons depuis quelques jours PIC, un spectacle de cirque.
4: Yorane Mérien, programmateur au Théâtre Forum Mérin. Pourrais-tu me parler de la nouvelle orientation prise par le TFM
6: pour la thématique Jeunesse en Jeu, c'est donc une thématique qui va nous accompagner pendant toute la phase d'itinérance du TFM, qui va durer entre 4, 5, 6 ans, on ne sait pas encore, ça dépend des travaux. Et cette thématique, elle est là parce qu'on estime qu'il y a vraiment un enjeu très très fort sur la jeunesse actuellement en fonction de ce qu'on qu a tous vécu, à savoir les crises sociales, environnementales, sanitaires. Et nous, ce qu'on a envie de faire, surtout au TFM, c'est de prendre le temps de redonner une voix à la jeunesse, d'expérimenter des, des nouvelles choses avec des thématiques qui font écho à ce qu'ils vivent au quotidien.
4: Oushanga et Belé, tu es chargée de la communication, de l'accueil et du développement des publics. Quelles sont les nouveautés pour toi
1: Alors oui, c'est un gros changement parce qu'on change un peu d'ADN, non seulement parce qu'on est nomade, mais avec une, des propositions euh, tournées vers l'enfance et la jeunesse. Ben, C'est-à-dire que c'est un nouveau public à conquérir, un public qui n'est pas encore forcément le nôtre. Ce que nous faisons dans mon secteur maintenant, c'est d'aller dans les différents quartiers de Mérin, on a un magnifique food truck et on se pose dans des lieux de passage, lorsqu'il y a un marché ou à la sortie d'une école ou lorsqu'il y a une manifestation. Pour signaler, le Théâtre Forum Mérin évolue, il a des nouvelles propositions, je suis là avec mon équipe. On offre toujours un moment de convivialité avec des sirops, des crêpes, des gaufres et autres.
4: Léa Monnier, chargée de médiation culturelle.
1: Mon rôle, c'est vraiment de m'assurer de créer un lien entre nos propositions artistiques et nos publics. Comment on va aller chercher ces jeunes Je vais me tourner vers les acteurs qui existent déjà sur le territoire et qui travaillent déjà avec ces publics. Donc à Mérin, on a quand même une riche vie associative. Donc je vais me tourner un peu vers ça. On a aussi beaucoup de, de travailleurs sociaux. Donc voilà, donc je vais travailler avec notamment Transit, la Maison Vaudagne, le Jardin Robinson. Toutes ces structures qui, qui œuvrent déjà auprès des jeunes et qui vont pouvoir être un relais pour que nous, on puisse les atteindre dans un premier temps, avant d'essayer de viser plus large et de toucher vraiment tous les jeunes mérignois. Tu pourrais me donner un exemple On initie quelque chose avec le salto de l'escargot, qui est donc... Euh une association autour des arts du cirque et nous recevons la pique sous chapiteau ces jours et les élèves et les professeurs du salto de l'escargot vont en fait accueillir le public qui va descendre du tram à l'arrêt Forum Mérin pour les accompagner par une déambulation jusqu'au parking du centre sportif en présentant des numéros et on s'est dit que c'était beaucoup plus sympathique d'avoir comme ça des jeunes mérinois qui pratiquent le cirque pour accompagner notre public plutôt que simplement un fléchage.
6: Va chercher les jeunes en fonction aussi de ce qu'on leur propose c'est à dire que pour moi il y a aussi le fait que si on leur propose des concerts des spectacles à thématiques qui va rentrer encore une fois je leur dire qui va rentrer en écho avec ce qu'ils ressentent avec ce qu'ils vivent au quotidien bon, je vais pas parlé du numérique mais il y, a, il y a clairement un pas à faire de ce côté là aussi des arts numériques toutes les possibilités que ces mondes offrent si on fait des choses avec eux si on se met à leur niveau quand on dialogue et qu'on fait preuve aussi d'une certaine humilité de leur côté, à mon avis, c'est des jeunes qu'on va réussir à intéresser, à mobiliser, à fédérer autour de nos projets. Et de toute façon, il ne faut pas non plus faire de l'angélisme. Euh, on n'arrive pas à atteindre tous les adultes, hein. tous les adultes ne viennent pas au théâtre. On n'arrivera pas à atteindre tous les jeunes et ce n'est pas grave en soi. Sur les questions de, de programmation, moi, ce que j'aimerais beaucoup développer à Mérin, c'est aussi le fait de faire une activité pour les jeunes, mais aussi une activité par les jeunes. Faire de la place à la jeunesse dans nos processus et nos procédés de fabrication d'événements. On laisse les jeunes venir nous parler de leurs pratiques, venir expérimenter avec nous, et puis nous, on les accompagne sur un processus. J'aimerais bien, par exemple, sur une programmation d'été, faire en sorte que... Il y a des jeunes qui viennent et qui, leur, qui nous disent « Bon, en fait, nous, on a envie de euh, programmer tel concert, euh, faire tel événement. On a vu qu'il y, qu y avait ça qui marchait bien. » Nous, en tant que professionnels de culture, pouvoir les accompagner à chaque étape de la fabrication d'un événement et, euh, et que nous, ça nous apporte à la fois un, coup, un, un vent de fraîcheur et que ça remette un petit peu en question nos propres pratiques.
4: Un dernier mot sur le spectacle qui va avoir lieu cette semaine
6: Le spectacle s'appelle PIC, c'est le Surnatural Orchestra. C'est un magnifique spectacle de cirque et de musique, parce que c'est avant tout des musiciens. Ils sont 25 musiciens sur la piste. Venez, même s'il fait un petit peu frisquet, vous allez repartir avec plein de chaleur au fond du ventre.
0: Robert Sando à propos de contact avec le public, je suis allée faire un tour sur les réseaux sociaux du Théâtre du Jura. J'ai vu sur votre page Instagram que ce soir, avec la collaboration d'étudiantes et étudiants, était programmé un bal littéraire. Qu'est-ce que c'est
3: un bal littéraire, c'est pas une chose nouvelle. Hein. C'est des, des auteurs qui se réunissent plusieurs euh, autrices et auteurs qui se réunissent plusieurs jours pour écrire une histoire ensemble. Dans cette histoire, ils s'imposent des paroles de chansons. Et puis on réunit tout le public sur euh, un plateau. Et puis ils écoutent cette histoire. Et quand un, un mot de la chanson, euh, enfin des paroles de chansons interviennent, cette chanson est diffusée. Et on danse. Euh, voilà. Donc on écoute une histoire. On, on danse en même temps. C'est quelque chose que Fabrice Melchior avait notamment fait passablement euh, sur Genève. peut-être ce que nous on, on met en plus. Euh, à à ces cinq autrices-auteurs romans, c'est qu'on a effectivement travaillé avec 70 étudiants, donc ça fait deux semaines que ces autrices-auteurs travaillent dans les classes, et donc il y a une partie, toute une partie de l'histoire qui a été écrite par ces élèves qui vont prendre la parole devant le public, donc on a ce soir 70 auteurs en herbe, orateurs en herbe, qui participent à cette grande disco euh, balle. Donc voilà, il donc y avait envie de, de nouveau ben voilà, de voir comment on intègre des, des partenaires, des liens euh, aux activités qu'on fait.
0: Et est-ce que tu as envie de mettre un accent sur un autre projet, un autre spectacle qui aura lieu d'ici la fin de l'année
3: euh, ben, je vais être très contre-productif. Non, mais il y a. Ben, voilà. Ce Tout. soir, <rire> non, ce soir, il y a le bal littéraire à 20h30. Puis à 18h30, on a euh, euh, Thierry Romanence qui fait un nouveau spectacle sur le poète Alexandre Boisard Il avait déjà travaillé là-dessus. Donc, euh, c'est donc ce soir. Donc, c'est très court pour faire de la pub, mais c'est égal. Mais, euh, je mets. Euh, on dit même que si quelqu'un veut prendre le train depuis Genève pour venir jusqu'à Delémont ce soir, à toute vitesse, moi je lui offre la nuit d'hôtel. Il peut dire. Il, il, il wow. s'annonce. Non, mais c'est une blague. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Je le fais, je le fais. Mais, euh, je dis pas. Ça pour ça je dis tout simplement parce que ce spectacle moi je l'ai vu mercredi soir et euh, il m'a juste redonné confiance il m'a rappelé mon besoin de poésie il m'a rappelé mon besoin de beaux mots et ça des fois on oublie on oublie que euh, on peut avoir besoin de mots des fois même qu'on ne comprend pas en fait juste de jolis mots qui nous, qui nous entrent et que ça ça change la vie et puis c'est pas toujours hein. des fois on va au théâtre et puis on voit un spectacle ben, voilà et tout. puis de temps en temps on en voit un et pendant six mois il nous a reboosté et puis que ce soit celui-là ou un autre c'est juste souhaiter au maximum d'aller au maximum au théâtre de prendre des risques, des fois on se trompe mais il en suffit d'un sur dix et puis, euh, et puis notre vie elle est changée pendant des mois quoi. donc euh, je fais de la pub pour tous les théâtres, aller voir des spectacles c'est égal, on s'en fiche comment, faut,
0: comment vous allez fêter le 8 octobre les un an euh...
3: j'y ai même pas pensé, c'est quand non. vous l'avez annoncé en début d'émission que je me suis dit hop oh, ah. C'est
0: bientôt le 8
3: Ouais, j'ai rien prévu. Rien fait. <rire> non, mais je sais pas. Je suis pas, je suis pas commémoratif. Je suis pas anniversaire. Je suis pas. Enfin, je sais pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient. C'est terrible, hein. je ne dis pas que c'est une qualité, mais je veux dire, euh, parce qu'il faudrait archiver, il faudrait garder des traces, il faudrait... Mais non, bah, je, 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 moi je pense à ce soir, au bal littéraire, voilà, Thierry Roman Voisard, je pense... Euh, voilà, je, je... Mais on va faire quelque chose du coup, bah, grâce à... vous
0: Il y a, y a encore 7 jours pour organiser un petit truc, hein. C'est
3: ça, mais ça vous va être un surprise. petit truc. Non, je, dans ma tête, vous savez, ce que je me disais, je devrais écrire un 1 un, euh, sur une feuille, euh, prendre cette photo, puis envoyer cette photo à tout le monde, juste un, comme ça. Voilà, un merci peut-être, un grand merci voilà, ça, ça serait ça, bien ça
0: un grand merci à toi notre invité studio, Robert Sando merci également à Joséphine et Montreverdin de l'équipe du théâtre Le 12-18 pour son appel téléphonique vous avez également entendu les voix de José Lillo et Candice Savoya ainsi qu'un reportage de Rachel Maisonneuve à la présentation c'était Marie-Ève Musy en régie, Alexis Rafaeloff et Cyril Faye. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine pour parler zététique. Pas tout le monde ne sait encore de quoi il s'agit. Nous vous éclaircirons ceci. En attendant, je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end.